0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della preparazione, e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo, poi all'altro, che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù, e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Si Sia lodato Gesù Cristo. Siamo entrati nel mese dedicato al Santo Rosario, oggi è il primo sabato del mese che è riservato alla devozione a San Giuseppe. Questo mese del Rosario è legato alla festa della Madonna del Santo Rosario che sarebbe il 7 di ottobre. Questa festa è stata istituita dal Papa San Pio V come ringraziamento per la vittoria di Lepanto nel 1571, una vittoria durante una battaglia navale tra un'armata cristiana composta da, dallo Stato Vaticano, dalla Spagna, dalla Repubblica Veneta contro l'armata musulmana. Questa vittoria ha fermato la grande e pericolosa espansione dell'impero musulmano, turco, ottomano, nell'Europa. Nell'interpretazione del Papa, questa vittoria è stata per merito della preghiera del Santo Rosario. Ecco perché questo mese è dedicato a questa preghiera. È stato indetto il Rosario in tutta la cristianità, proprio in occasione, di questa battaglia navale decisiva ed era indirizzato il rosario da tutto il popolo cristiano alla Vergine Maria rifugio salvezza dei cristiani oggi il pericolo è diverso da quei tempo il pericolo è quello di una invasione musulmana silenziosa apparentemente pacifica ma non è nascosta, anzi viene espressa proprio dai politici musulmani e questa invasione avviene attraverso la immigrazione di profughi economici, di extracomunitari e di clandestini, che nella maggioranza sono quasi il 90-95%, si dice che sono di la religione musulmana e solo il 10 o 5% sono derivati dalle guerre e dalle catastrofi che hanno giustamente diritto di accoglienza. E con la vicinanza dei paesi europei e la loro vicenda a noi che sono stati toccati nel corso del secolo scorso, dall'arrivo massiccio di questi musulmani, insegna che quando questi arrivano ad essere un gruppo forte, una presenza importante a costruire centri culturali, moschee, ad essere quasi una maggioranza, questi tentano a distruggere i simboli cristiani, le chiese e a imporre la legge islamica, coranica ed arrivare a convertire all'Islam con la forza o con la persecuzione e quindi a ostacolare e distruggere la religione cristiana, la cultura cristiana. Del resto tutta la storia passata prova questo, insegna questo, è la storia maestra. Oggi si parla di multiculturalismo, di globalismo, sono belle parole. Per noi cristiani sono anche un valore di pace, di convivenza pacifica, di integrazione. Ma per certe culture, per certe religioni, per certe ideologie, sono cose che noi dobbiamo rifiutare e non dobbiamo accogliere, perché hanno nel loro DNA indottrinamento e l'aggressività. Quindi c'è qualche cosa di particolarmente pericoloso che non permette una convivenza pacifica. Si attua il classico gioco del cavallo di Troia, quindi attraverso l'inganno e la falsità. E quindi noi dobbiamo sempre stare in allarme come è avvenuto a quei tempi della vittoria di Lepanto. Dobbiamo metterci sempre sulle difensive, soprattutto non dobbiamo mai vergognarci della nostra religione, della nostra cultura, della nostra storia cristiana. Anche San Francesco ha capito che non era possibile convertire il sultano e l'Islam e si è ritirato da questa missione che aveva intrapreso con grande coraggio grande forza. Ecco il pericolo più imminente ora è più legato al terrorismo che non è da sottovalutare perché potrebbero avere in mano anche bombe pericolose, batteriologiche, chimiche o nucleari, ma col tempo nel giro di qualche decennio i pericoli, anche per l'Italia, saranno molto reali e presenti e generali. Per questo la preghiera del Rosario. Tutto questo per dire che la preghiera del Rosario è ancora urgente, è ancora necessaria, è ancora importante come una vera crociata. Si tratta di una crociata di tipo spirituale che noi dobbiamo intraprendere. Ma vediamo purtroppo, e questo è da constatare, cost- che nelle case e poi addirittura nelle parrocchie questa preghiera del Rosario viene un po' trascurata e viene un po' dimenticata. E anche da parte della gerarchia ecclesiastica non viene raccomandata, perché forse non se ne capisce l'importanza e la potenza di questa preghiera come è stata per la vittoria di Lepanto, i movimenti legati ai santuari come quello di Pompei, alle apparizioni della Madonna, Lourdes, Fatima, Meggiugori, tentano a fatica di tenere viva la preghiera del Rosario, di ritenerla tener, attuale, quel rosario che padre Pio chiamava la sua arma, e quindi in questa parola c'è, c'è davvero. L'immagine di una crociata vittoriosa che con questa arma noi possiamo avere e sostenere. Senza quest'arma la sconfitta del cristianesimo in Italia è vicina, la minaccia per la Chiesa è molto grave, la vittoria dell'Islam è una questione di qualche decennio e poi si realizzerà. Noi non ci saremo più, ma penso che sia il nostro dovere di oggi usare questa arma del Rosario per ritardare questi pericoli di invasione, di conquista che avviene anche attraverso la demografia, cioè la, la natalità e anche la democrazia, attraverso magari le votazioni. Ma oltre a Rosario... In Maria dobbiamo ricorrere anche a San Giuseppe, che noi invochiamo come difensore e protettore della Santa Chiesa e quindi della vita cristiana, del cristianesimo stesso. Questa missione di proteggere e di difendere San Giuseppe l'ha iniziato con la Madonna, allora quando è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Maria rischiava anche la lapidazione o almeno il ripudio. Allora San Giuseppe, accettando con fede l'indicazione dell'angelo in sogno, ha protetto Maria, prendendola con sé come moglie, anche se a costo di sospetti e di critiche su se stesso. San Giuseppe ha protetto la Madonna e Gesù in tutto il mistero dell'incarnazione, della nascita e della crescita di Gesù. Questa protezione ha toccato il massimo nell'episodio dell'uccisione dei bambini, da parte di Erode della fuga in Egitto. Quando poi ha perso Gesù a 12 anni nel Tempio, San Giuseppe deve aver particolarmente sofferto. Lo dice la Madonna, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. E la sua missione di custodia e di difesa è poi continuata. Non sappiamo fino a quando, fino al Beato Transito, ma certamente San Giuseppe è stato fedele a questa missione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Ora che San Giuseppe è in cielo, più grande santo dopo Maria, o meglio insieme a Maria, possiamo pensare che egli continua per noi, per la Chiesa, questa missione. A lui ci dobbiamo affidare. Il difensore paterno di Gesù vuole essere anche il difensore paterno di ciascuno di noi, della Chiesa universale, delle nostre famiglie, della famiglia della Chiesa. Affidiamoci alla sua cura e alla sua protezione. E' merito di un Papa Pio IX, il Pontefice dell'Immacolata, e suo onore e consolazione che durante il Concilio Vaticano I, l'8 dicembre 1870, ha proclamato San Giuseppe patrono, custode universale della Chiesa, su tutta la Terra. E anche oggi i pericoli spirituali, psicologici e fisici e materiali per la Chiesa, per la famiglia, per la vita, per noi stessi, sono tanti e sono gravi e sono anche imminenti. Quindi dobbiamo sicuramente sempre di più affidarci a San Giuseppe e affidare la Chiesa il cristianesimo a San Giuseppe. Sul Patrocinio di San Giuseppe voglio terminare leggendo una bella pagina di Santa Teresa di Gesù, e abbiamo festeggiato il primo giorno di ottobre, che è patrona anche di tutto il mese di ottobre, il mese del Rosario. E quindi una grande devota di San Giuseppe, al capitolo sesto della sua autobiografia, storia d'un'anima, così scrive. Io presi per mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre protettore mi aiutò nelle necessità in cui mi trovavo e in molte altre più gravi, in cui era in gioco il mio onore e la salute dell'anima mia. Ho visto chiaramente che il suo aiuto fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di aver pregato San Giuseppe di alcuna grazia senza averla subito ottenuta. Ed è cosa fa veramente meraviglia e ricordare i grandi favori che il Signore mi ha fatto e i pericoli sia di anima che di corpo da cui per intercessione di questo Santo mi ha liberato. Sembra che ad altri Santi Dio abbia concesso di far grazia in questa o in quell'altra necessità. Il glorioso San Giuseppe invece e io lo so per esperienza estende il suo patrocinio «Sopra qualsiasi bisogno. Il Signore vuol farci intendere con ciò che, a quel modo che era a Lui soggetto in terra, dove come padre e custode gli, pote- gli poteva comandare, così fu, un- fu ancora, in- fa ancora in cielo quando gli chiede qualche cosa. Questo, d'altronde, hanno riconosciuto per esperienza anche altre persone» che dietro il mio consiglio si raccomandarono al suo patrocinio. E sono molte le anime che si sono fatte da qualche tempo sue devote per aver sperimentato questa verità, la verità che Gesù in cielo ancora ubbidisce a San Giuseppe. Ecco che noi quindi, affidando a San Giuseppe qualche grazia, qualche nostro bisogno, sappiamo che lo mettiamo nelle mani di un grande intercessore potentissimo come Maria sul cuore di Gesù. E con questa fede in lui e con la fede nel Santo Rosario di Maria iniziamo bene questo mese di ottobre.